0: Hallo und herzlich willkommen zur zehnten Folge Akustik und Drinks. Der Podcast, bei dem wir mit unseren Gästen über Themen aus der Welt der Akustik quatschen und dabei auf viele spannende Drinks eingeladen werden. Mein Name ist Luis Gerken und mir gegenüber sitzt wie immer der wundervolle Johannes Scheierle. Wir sind beide Akustiker mit Schwerpunkt in der Raumakustik. Guten Morgen, Luis. Moin. Vielen Dank für
1: das schöne Intro, wie immer. So, heute ist ein bisschen besonderer Podcast weil wir heute das erste Mal über das Internet aufnehmen und äh, alle drei an unterschiedlichen Orten sind. Luis sitzt zu Hause, ich sitze zu Hause und unser Gast, äh, Helen Henze, äh, sitzt in Japan. Hallo Helen.
2: Hallo Johannes, hallo (lacht) Luis.
1: Moin, schön, dass du bei uns bist. Dankeschön, ich Ähm, kann gar nicht
2: Moin sagen, bei mir ist schon Nachmittag, aber Moin.
1: Wie spät ist es bei dir gerade?
2: Viertel vor fünf am Nachmittag.
1: Viertel vor fünf und wir nehmen Viertel vor zehn morgens auf. Was sich natürlich auch ein bisschen auf unsere Drinksituation hier (lacht) auswirkt. Also ich sitze hier mit
0: einem schönen Tee. Was trinkt ihr? Ich habe meinen Kaffee im Vorgespräch schon ausgetrunken, deswegen gibt es jetzt bei mir mittlerweile Wasser.
2: Also ich mache mir jetzt einen Drink auf, weil bei mir ist ja ähm, Drinkzeit, Viertel vor fünf. Haben jetzt eine schöne Dose Highball aufgemacht? Highball. Weiß ich auch gar nicht, was ob, ob, Sagt euch das was? Das ist doch Whisky, oder? Highball? Genau. Ist also es ist so ein. Ähm, das trinkt man in Japan ganz viel. Ich würde sagen, das zweitmeist getrunkene Getränk neben Bier. Ähm, ist quasi Whisky Soda. Aber hier heißt es irgendwie Highball. Und ja.
1: Whisky Soda. Prost. Prost. Naja, Cheers. Dann äh, ist es wenigstens für dich süffig. Ja. Ja, also Helen, wir beide kennen uns äh, aus der TU Berlin. Wir sind äh, keine Kommilitonen gewesen. Wir haben aber einen Kurs mal zusammen belegt. Ähm, Das war, glaube ich, Schallmesstechnik und da haben wir zusammen gelernt. Mhm. Und so sind wir uns über den Weg gelaufen und sind auch beides äh, studentische Hilfskräfte am Institut für Technische Akustik. Mhm. gewesen oder sind es immer noch beide glaube ich
2: Ich nicht mehr, aber. <lacht> also ich
1: bin es zumindest ne du bist es nicht mehr okay <lacht> nicht da mehr, haben ja. wir uns auf jeden fall auch mit kennengelernt ja. und ähm, du hast dich jetzt so ein bisschen ähm, dem thema soundscapes beziehungsweise soundscape interventions äh, verschrieben beziehungsweise hast du auf jeden fall auf der daga jetzt letztens in hamburg einen vortrag darüber gehalten ähm, wie kam es dazu, ähm, wie bist du zu dem ganzen Thema gekommen, vielleicht magst du selber noch mal ein, zwei Worte zu dir sagen.
2: Mhm. Ähm, genau, also wie du gesagt hast, ich habe im Fachgebiet Technische Akustik äh, gearbeitet seit, ja jetzt so vor eineinhalb Jahren ungefähr und ähm, hatte mich damals einfach auf eine Stelle beworben, ohne viel Vorwissen dafür zu haben, also ich hatte Akustikvorwissen natürlich, aber die bestimmte Stelle hat sich eben in erster Linie mit Soundscape und Soundscape-Interventionen befasst. Und ich habe mich da einfach mal drauf beworben, weil ich dachte, das klingt ja ganz interessant und ja, wurde dann angenommen und bin so an das Thema dann rangekommen, also über meine Stelle als studentische Hilfskraft und ja, habe mich dann halt jetzt fast eineinhalb Jahre mit mit der Katalogisierung von Soundscape-Interventionen befasst. Ja, so bin ich da rangekommen.
1: Und dann wollte Professor Fiebig, bei dem du das quasi gemacht hast, dass du das gerne auf der DAGA präsentierst.
2: Ja genau, ja. Also er hat mich da ja. ganz äh, unterstützt, ähm, dass wir ein Thema für mich finden, dass ich da auch mal auf der DAGA was vortragen kann, mein erstes Mal auf der DAGA einen Beitrag auch zu leisten und genau, es hat sich dann eben angeboten, dass ich irgendwie so ein bisschen das Projekt vorstelle, aber eben vor allem auch die Ergebnisse aus diesem Projekt, ähm, auf dem ich angestellt war und habe dann meinen Vortrag gehalten und äh, bin auch ganz echt, also ganz zufrieden mit, mit, mit dem Feedback und auch mit den Gesprächen, die danach auch aufgekommen sind mit anderen ähm, ja, Soundscape-Forschenden, sage ich mal.
1: Und wozu dieser Podcast ja vielleicht auch ein bisschen zählt. Also, ich habe deinen Vortrag gesehen mhm. und dachte, wieso wollen wir das nicht auch hier in diesem Podcast mal vorstellen? Weil es ist ähm, aus meiner Sicht eigentlich ein sehr interessantes Thema und. Ähm, ein Thema, was irgendwie so ein bisschen ähm, noch nicht so publik ist, selbst unter irgendwie AkustikerInnen. Es ist ähm, jetzt keine Standardherangehensweise oder das Thema, worüber alle sprechen, sondern eher so ein neu aufkommendes Thema mit neuen Blickwinkeln. Ähm, Luis, ich glaube, du hast eine kleine, ein kleines Intro für das Thema vorbereitet. Ist das ja, so? also
0: im Prinzip das, was du gerade gesagt hast, ähm ich, also wir beide sind ja Akustiker und ähm, mir jedenfalls ging es so, dass ich, äh, bis du dich sozusagen als Gast bei uns angekündigt hast oder angekündigt wurdest, von dem Thema Soundscape noch nie irgendwas gehört habe, obwohl ich da jetzt seit acht Jahren dabei bin und selber erstmal nachlesen musste, ähm, was das überhaupt ist oder was das sein könnte. Deswegen dachte ich, falls das den meisten ZuhörerInnen auch so geht, könnten wir erstmal ganz grob oder ganz allgemein klären, was überhaupt unter dem Begriff Soundscape zu verstehen ist. Wenn du ja, magst, genau. kannst du das <lacht> Also... Ich jetzt? Ja, ja, ja. dachte <lacht> ich, Dacht ich schon. Also du kannst es bestimmt besser als ich. Ich, ich weiß es also. selber nicht.
2: Ja, stimmt. Ja, ähm, okay. Ähm, ja, okay. Also das Konzept Be- ähm, Soundscape ähm, würde ich sagen, kam das erste Mal aus in den 70er Jahren, als ähm, Murray Schäfer das Wort in den Mund genommen hat. Ähm, Er ist ja sehr eher von der musikalischen ähm, Richtung rangegangen und mit den Jahren hat es dann aber eben auch vor allem in den letzten zwei Jahrzehnten mehr Einzug in die Wissenschaft äh, gefunden. und Also ja, weniger diese Musikrichtung und mehr wirklich die Stadt- und Regionalplanungsrichtung, würde ich fast schon sagen. Und worum es in dem Konzept geht, ist im Prinzip, also ich beschreibe es ganz gerne so, ich habe es so noch nicht gehört, dass jemand anders es so beschreibt, aber ich beschreibe es ganz gerne so für Leute, die nicht wissen, was Soundscape denn sein soll. Ihr kennt das Wort Landscape, also es ist eine, eine Landschaft, wenn ihr davor irgendwie steht irgendwo und ihr seht ganz viel vor euch, ihr seht Felder oder Wiesen, Tiere, ich weiß, was weiß ich. Das ist eine Landschaft und genau das gleiche ist eine Klanglandschaft, eine Soundscape. Es ist an einem bestimmten Ort, wo ihr euch befindet, die klangliche Umgebung, so wie sie, wie ihr sie in dem Moment wahrnehmt und ähm, mhm. das ist eben auch schon der springende Punkt, dass es darum geht, wie ein Mensch an diesem Ort die Klanglandschaft wahrnimmt, diese, das, das, ähm, ja, das Konzept Soundscape oder Forschende der Soundscape arbeiten deutlich mehr mit psychoakustischen Größen oder, oder mit nicht Pegelgrößen, mit menschbezogenen Fragebögen, Umfragen mit äh, qualitativer äh, Forschung als mit, ja, einfach so, wie groß ist der Schalldruckpegel? Weil es geht immer eben darum, wie nimmt ein Mensch diese Umgebung wahr? Und das kann zum Beispiel sein, wenn ihr in der Stadt seid und ihr steht irgendwie auf auf einem Platz, dann hört ihr Straßengeräusche, ihr hört Autos, ihr hört ähm, Ampelsignale, ihr hört Menschengespräche, ihr hört Wind. Es sind ganz, ganz viele verschiedene Geräusche, die sich eben überlagern und so diese Klanglandschaft bilden und ja, das möchte man eben, betrachten, erfassen, messbar machen, aber eben auch, ja, vielleicht verbessern, die Qualität erhöhen und deswegen befasst man sich damit. Also es
1: es ist so, so wie ich das verstehe, im weitesten Sinne vielleicht ein Thema des Emissionsschutzes, wenn ihr die Folge zum Emissionsschutz noch nicht gehört habt, liebe ZuhörerInnen, könnt ihr das natürlich gerne machen, Sebastian Kern hat uns viel darüber erzählt. Also ich verstehe das Thema so ein bisschen als Emissionsschutz und halt auch doch nicht Emissionsschutz beziehungsweise um irgendwie ich sag mal städtischen Lärm beziehungsweise Lärm im Allgemeinen in in jeglicher freien Umgebung Lärm oder vielleicht auch in in Räumen und den über eben nicht die Ansätze, die im klassischen Emissionsschutz getätigt werden, sondern eben über neue Ansätze, die oft äh, äh, auch mit subjektiven Einschätzungen von Menschen und äh, die kannst du ja gerne gleich auch noch ausführen, äh, was für Ansätze sonst noch, ähm, eben an das Thema herangeht und somit quasi Klanglandschaften auf eine Art und Weise irgendwie, äh, wie soll ich sagen, angenehmer machen, verbessern, angenehmer machen, ähm, um somit jetzt nehme ich das Wort dazu wieder in den Mund, äh, Emissionsschutz zu betreiben, einfach, ich glaube, ich sage das so oft, um, dass ich das für mich irgendwie so ein bisschen verständlich mache. So ist es doch, oder?
2: Jein, also ich ich würde sagen, was du beschrieben hast, ist ein Untergebiet, was in der Soundscape-Forschung auch ähm, relevant ist, Hm. aber ist, also ich finde es auch wichtig zu betonen, dass es eben nicht nur darum geht, es geht nicht nur darum, ähm, Lärm zu reduzieren oder zu maskieren, das ist ein ein wichtiger Aspekt davon, aber wenn man allein Mhm. nur um das Konzept Soundscape, ähm, vom Konzept Soundscape spricht, dann also allein auch schon das einfach an einem Ort zu stehen und sich zu überlegen, was ist die Soundscape hier, was höre ich, ist auch schon ein wichtiger Aspekt und dabei greife ich noch überhaupt gar nicht in die Soundscape ein in, in die Klanglandschaft. Also auch allein schon also, das Wahrnehmen und Erfassen der Klanglandschaft ist ist bevor auch Bevor ich sozusagen
0: Lärmschutz betreiben kann, muss ich erstmal verstehen, was ist Lärm. Das ist ja der Witz bei Lärm. Ne, des einen Lärm ist des anderen Musik und andersrum und äh, anders als beim klassischen Schallemissionsschutz, wo ich einfach ein Mikrofon in die Luft halte und sage, jedes dB aus jeder Richtung, was ich messe, ist potenzieller Lärm und muss verringert werden auf einen bestimmten Schwellenwert. Ähm, ist der Soundscape-Ansatz vielleicht eher der, überhaupt das erstmal auseinander zu zupfen, was davon ich haben will, was davon ich nicht haben will und äh, wie Menschen diesem Lärm oder diesem Geräusch überhaupt äh, gegenüber eingestellt sind. Also es geht ein, auch,
2: auch nicht nur um Lärm. Ne? Also es geht einfach erstmal um die Erfassung von, von Geräuschen und das auch, auch noch gar nicht um die Wertung in erster Linie, also das allererste, was worum es geht, ist auch gar nicht zu sagen, ach, das möchte ich, das möchte ich nicht, sondern einfach erstmal wahrzunehmen, was, was höre ich hier, wo ich gerade bin. Da, das würde ich sagen, zumindest ist ja, wenn wir wieder weit zurückgehen, der Ansatz von Murray Schäfer, was höre ich, was nehme ich wahr und, und ähm, ja, dann kann man es natürlich weiter, weiterführen in, in ähm, die Unter, Untergebiete. Und womit die sich
0: treffen. Ja, ich finde das lustig. Das ist ein, ein, sozusagen ein Konflikt, der sofort entsteht, weil als also die Akustik ist ja an sich erstmal ein Bereich aus der Naturwissenschaft. Und in der Naturwissenschaft geht es eigentlich immer darum, erstmal etwas herauszufinden. Und das geht dann schnell auch in die Technik und in die Forschung. Da geht es dann oft auch direkt darum, etwas zu optimieren. Also irgendeinen Wert auf einen bestimmten Zielwert, der ist manchmal null, der ist manchmal was anderes, hin zu optimieren. Und ich glaube, man merkt, dass also zumindest ich versuche mit diesem Framework jetzt diesen Soundscape-Ansatz auch sofort zu verstehen. Also was ist jetzt Lärm und was nicht. Wie kann ich das optimieren? In welche Richtung soll es gehen? Aber stattdessen, wie du es gerade gesagt hast, ähm, ist der Soundscape-Ansatz vielleicht erstmal wertungsfreier und konzentriert sich einfach nur darauf zu analysieren, was ist, ohne sofort weiterzuspringen und äh, irgendwas eliminieren oder optimieren zu wollen.
2: Mhm, auf jeden Fall, dem, ja. dem würde ich zustimmen, genau.
1: Und wenn wir dann an dem Punkt quasi angekommen sind, wir haben, also wie ist Murray Schäfer damit umgegangen, beziehungsweise wie, oder was war dann quasi ähm, deine Arbeit, beziehungsweise du hast ja eine, eine Homepage ähm, ähm, in, in, geschrieben, beziehungsweise an der Homepage mitgearbeitet, Mit die dann scout ähm, Soundscape Interventions heißt, packen wir natürlich in die Show Notes. Das ist dann quasi, verstehe ich das richtig, das wäre dann quasi so der nächste Step. So, wenn man wenn man die Soundscape analysiert hat, geht man in das Thema Interventions rein. Ist das so? Und wenn ja, was ist das? Was, wie geht ihr dann damit um?
2: Genau, also ich würde sagen, meine Kolleginnen und ich, also an der TU, aber auch ähm, unsere Kolleginnen an der UCL, University College in London, die mit an diesem Projekt alle beteiligt sind und auch unsere FörderInnen und eben auch andere Forscher auf dem Gebiet, ähm, Mhm. haben quasi, fragen sich jetzt, okay, wir haben eine bestimmte Soundscape, eine bestimmte Klanglandschaft, wie können wir diese in ihrer Qualität anheben, um den Aufenthalt für Menschen an diesem Ort angenehmer zu gestalten. Und, Mhm. ähm, das ist ein Teil von, von der Soundscape-Forschung, mit dem ich mich jetzt eben auch hier befasst habe und darum geht es auch, also haben wir auch die die Website dafür aufgesetzt, um bestimmte, ja so nennen wir es Interventionen, Soundscape-Interventionen, also Eingriffe in die Klanglandschaft mit genau dem Ziel, ähm, ein ortsspezifisches Design zu implementieren, was die Klanglandschaft angenehmer gestaltet, dass wir diese Ansätze, Projekte katalogisieren und daraus eben dann auch Wissen ableiten können. Und das ist dieser Soundscape-Intervention-Ansatz, der auch noch recht jung ist. Also der ist auch gerade echt noch in der Definition, würde ich sagen. Also der Begriff Soundscape-Intervention wird schon recht viel verwendet von Soundscape-Forschenden, aber ist an sich auch noch gar nicht abschließend definiert. Also das ist gerade noch in der äh, Entwicklung, also ein ISO-Standard wird gerade entwickelt dazu auch, das international irgendwie zu definieren und zu standardisieren. Ähm... Gibt's genau, also Gibt's es ist ein sehr junger keine, Ansatz.
0: Also, ja. Es gibt eine ISO, aber die soll vier Teile genau. haben irgendwann mal. Die ersten beiden Teile sind schon draußen. Ah, ja. Drei ja erstmal nur draußen, genau. Begriffsklärung, also Data Collection, Reporting, Requirements. Das ist auch so geil, dass es immer für alles einen Standard und eine ISO geben muss. Also ähm. es ist
2: die, die ISO zu Soundscapes generell. Also auch das, ne, daran sieht man auch, dass die ISO zu Soundscapes, ich glaube, die erste der erste Teil der Reihe ist, also lass mich nicht lügen, vor maximal zehn Jahren rausgekommen also, was auch nochmal zeigt, wie jung dieses Konzept ist, beziehungsweise zumindest in der Wissenschaft. Ähm, diese ISO-Reihe beschäftigt sich mit Soundscapes und im vierten Teil soll es dann eben auch um Soundscape-Interventionen gehen, also, was ich jetzt gerade auch erwähnt hatte, das Konzept.
1: Die Bezeichnung der ISO ist natürlich auch in den Shownotes zu finden, dann.
2: 12, 9, ja. 13. <lacht>
1: Sag nochmal für mich.
2: 1293. Ich, ich will mich jetzt nicht irren, aber ich glaube, es 12913.
0: Du hast recht, du hast recht. Ich habe es hier vor mir.
2: Uff, okay. Perfekt. <lacht> Wenn man sich ich die iso standards <lacht> mal merken kann, ist man auf jeden Fall angekommen im Thema. Aber,
0: aber wichtig: <lacht> Achtung, äh, Verwechslungsgefahr, es ist nicht 129310, sondern es ist 12913, also sozusagen 12913. Ja. Ja, ja also. <lacht> nur um <lacht> da ja, nochmal ganz genau. sicher zu gehen, dass keiner <lacht> auf einmal noch, in irgendeiner Norm ja, ja. über Kühlschränke
1: landet. Das wäre
2: natürlich schrecklich. Und wir
1: werden das nochmal, im, das wäre schrecklich natürlich und das steht natürlich in den Shownotes genau richtig, also ihr könnt es ja. einfach mit Steuerung C und Steuerung V rauskopieren. <lacht> Alright, also ist, sind wir jetzt beim Thema Interventions angekommen, womit du dich beschäftigt hast. Ähm, Wenn ich mich zurückerinnere an deine Präsentation bei der DAGA, hast du ähm, über unterschiedliche Ansätze, also wir sind ja quasi jetzt doch wieder da angekommen, dass das Thema Soundscape eigentlich sehr viel größer ist im ersten Sinne und über dieses Thema... Intervention man doch auf, ich sag mal, im breitesten gefächert beim Thema Lärmschutzmaßnahmen oder Lärmschutzanpassung vielleicht auch oder Geräuschanpassung irgendwie landet. Und da hast du von verschiedenen Typen, ähm, die bei den Soundscape Interventions ähm, betrachtet werden, an Maßnahmen ähm, referiert auch. Ist es richtig? Ähm, und welche Typen sind es denn?
2: Ja, ja. Ähm, genau, also was ich im, im Vortrag referiert hatte, sind ähm, die fünf Typen an Lärmschutzmaßnahmen, die die WHO definiert hat 2018. Äh, die WHO ja. hat aber nichts von Soundscape-Interventionen ähm, gesprochen. Also da geht es wirklich nur Ach, um Lärmschutz. das hängt nur halb
1: zusammen, okay. Also ja, ah, okay, wieder ja. also okay,
2: okay. vielleicht ist es einmal wichtig zu sagen, ähm, der klassische Lärmschutz ist nicht zu ersetzen durch Soundscape-Interventionen, also Soundscape-Interventionen ähm, verwenden auch klassische Lärmschutzmaßnahmen, aber haben eben auch häufig Ansätze oder das Potenzial, die über klassischen Lärmschutz hinausgehen. Deswegen ist es aber auch ganz interessant, sich klassischen Lärmschutz anzuschauen, wenn man sich Soundscape-Interventionen anschaut und eben zum Beispiel auch diese fünf Typen, die die WHO definiert hat, anzuschauen und zu gucken, okay, wo finden wir jetzt unsere Soundscape-Interventionen, ähm, Wo? welche Teile der Intervention kann man dem klassischen Lärmschutz zuschreiben und wo geht es gleich darüber hinaus. Und deswegen hatte ich auch diesen klassischen Lärmschutz erwähnt. Also diese fünf Typen, um es einmal kurz genannt zu haben, ähm, es sind, also der, der erste Typ sind ähm, Maßnahmen an der Quelle, der zweite Typ sind Maßnahmen an der Infrastruktur und am Ausbreitungsweg, der dritte Typ sind Maßnahmen, ich habe es jetzt nicht auf dem Schirm, ich glaube ich glaube zwei und drei waren Infrastruktur und Ausbreitungsweg, der dritte Typ ist dann integriert Design und der, äh, fünf, mhm. nee, der vierte Typ und der fünfte Typ ist dann am Empfänger. Also man geht quasi, wenn man jetzt sagt, okay, ich sitze hier in meiner Wohnung, draußen habe ich eine laute Straße, dann an jeder Stelle auf diesem Weg hat man dann den verschiedenen Typen. Also der erste Typ wäre zum Beispiel, okay, wir setzen den E-Motor ein anstatt einem Verbrennungsmotor. Das ist dann Typ A an der Quelle. Der zweite Typ wäre dann mhm. in der Infrastruktur. Also zum Beispiel, wir machen Tempolimit 30 anstatt 50. Dann der Typ ja. C ist dann am Ausbreitungsweg. Also zum Beispiel, wir versuchen den Schall ähm, umzuleiten oder ne, durch eine Schallschutzmauer. Der vierte Typ ist dann im Design, also ich kann irgendwie meine, meine, meine Wohnung ähm, schallisolierend bauen und der fünfte Typ wäre dann am Empfänger, indem ich irgendwie, weiß ich nicht, mich, mich äh, positiver dem Autolärm gegenüber. Also ne, manche Leute finden Autos ja toll und dann hört, fährt jetzt so ein lautes Auto an der, am Fenster vorbei und man denkt so, oh geil, das hört sich ja richtig cool an. Und ich denke mir so, oh, ist ja laut. Und das sind diese fünf Typen ist tatsächlich, des klassischen Lärmschutzes.
1: Ja. Ja. Zu dem letzten Teil tatsächlich interessant, äh, in der letzten Wohnung, in der ich gewohnt habe, war Kopfsteinpflaster unten an der Straße. Ähm, und Kopfsteinpflaster wird ja im, 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 wenn man Straßen prognostiziert, als gibt es, glaube ich, einen dB-Aufschlag, lass mich lügen, ob das 3 dB sind, auf jeden Fall wird es als lauter betrachtet als eine normale Straße, weil es halt auch einfach messtechnisch lauter ist. Das ist ja eher 10 dB, und, oder?
0: Würde ich schätzen, das ist verdammt laut. Ich,
1: da, 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 da würde ich mir jetzt wahrscheinlich die Hand verbrennen, wenn ich da einen genauen Aufschlagwert nennen würde, welchen den habe ich äh, nicht mehr im Kopf. Ähm, auf jeden Fall das Interessante war, dass ich mit meiner Freundin mal darüber gequatscht hatte und sie meinte, ich finde aber, irgendwie finde ich das entspannter, wenn, wenn, ähm, wenn der Kopfsteinpflaster ist, ähm, ist es vielleicht lauter, aber ich finde den Sound angenehmer als eine normale Straße und das ist genau dieser, dieser letzte Typ quasi, ne? dass sie halt was vermeintlich Lauteres als sehr viel angenehmer empfunden hat.
2: Das ist genau der Punkt, wo die Psychoakustik ins Spiel kommt. Deswegen auch, also, ihr habt ihn eben erwähnt, Professor ähm, Fiebig, für den ich gearbeitet habe seit eineinhalb Jahr. der ist ähm, Professor für Psychoakustik. Und da überschneiden sich eben auch die Psychoakustik und die Soundscape-Forschenden, weil die Psychoakustik nämlich eben genau das versucht herauszufinden. Weg von Pegelgrößen, was ist faktisch 10 dB lauter, 10 dB leiser, davon wollen wir weggehen und mehr gucken, okay, was ist angenehmer, was ist unangenehmer, welche, welche ähm, Klangfarbe ist angenehmer oder unangenehmer, welche Frequenzen empfinden Menschen als angenehmer oder unangenehmer und eben auch diese, diese psychologische Seite da reinzubringen, rein zu was wiederum auch Soundscape-Interventionen machen möchten.
0: Ich wollte ganz kurz zu dem Thema Autos äh, etc. auch noch bringen, dass ja auch kulturelle Unterschiede durchaus einen ein Riesenunterschied machen können. Also ein Beispiel, darüber habe ich mit dem Jo auch schon einmal kurz gequatscht, ist das Beispiel äh, Autohupe. Also da ist ja Deutschland ganz besonders oder sagen wir mal ja, westeuropäisch stimmt. ist es ja, oder es ist schon sehr, sehr, sehr deutsch, <lacht> dass wenn in Deutschland jemand hupt, dann heißt das meistens so viel wie Ey, du Arsch, ich reiß dir den Kopf ab. So ähnlich. Ja, also, das ist wirklich sehr, sehr hassbehaftet, fast schon. Oder vielleicht ist es auch manchmal im Notfall, wird die Autohube benutzt, aber. Ähm den Hass hast du auf jeden Fall relativ süß zum Ausdruck gebracht, gell? Ja. Oder ist das, also, ich, wenn ich, wenn ich ja, ja, nee, werde, genau gehe so. ich immer direkt vom Schlimmsten aus. Aber. Nee, ist genau so. An anderen Orten, weiß ich nicht, Indien zum Beispiel, da da wird halt gehupt, das heißt so viel wie Achtung, hier komme ich, das hat keine besondere aggressive Bedeutung und dementsprechend ist es auch ganz anders behaftet ähm, in den Köpfen und eine Autohupe löst nicht löst bei weitem nicht so ein Stresslevel aus bei jemandem, der das auf diese Art und Weise gewohnt ist, als, ähm, als bei anderen. Das ist nur so als Beispiel, wie ein und derselbe Sound, der sich mit dem Mikrofon gehört, genau gleich anhört, also objektiv gleich für unterschiedliche Menschen ganz, ganz anders auswirken kann. Mhm. Was ja tatsächlich vielleicht
1: auch äh, eine Schwierigkeit ist ähm, äh, bei, einer, bei einem ISO-Standard, wenn da die Psychoakustik quasi äh, mit reinkommt. Weil ISO ist ja international, ist ja halt quasi nicht nur ein deutscher Standard oder ein europäischer, sondern international. Und gerade solche Sa- 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 äh, so- solche Dinge, wie du gerade beschrieben hast, mit der Hupe da einzubringen, ist könnte ich mir vorstellen, tatsächlich dann vielleicht eine Hürde, ähm, was gar nicht so leicht ist, wo bestimmt dann halt auch noch ähm, sehr viel Potenzial auf viel Forschung ist, beziehungsweise Kommunikation, wie man solche Sachen angeht. Das heißt, dass äh, noch sehr viel Luft auch nach oben bei dem Thema, wie du auch sagst, das ist ein sehr junges Thema, zehn Jahre oder... Ähm, ja, 20 vielleicht. Also 20 vielleicht, hm. ja. Ähm, ja, interessant auf jeden Fall. Das heißt, ähm, auf der Homepage gibt es auf jeden Fall, auf ähm, ich sage sie nochmal schnell, soundscape-intervention.org ähm, hast du auch viel, sind Beispiele zu finden, oder? Mhm. Ähm, von, von Soundscape Interventions. Ich habe zum Beispiel, also, äh, was haben wir am Anfang gehört? Ähm, der, da, bei dem Intro. Der
2: Biererung Mar- Park. Ich weiß nicht, ob man es so ausspricht, aber Birerung Marpark in äh, Melbourne.
1: Natürlich auch verlinkt. Ähm, ja, äh, magst du uns was zu dem Park erzählen, beziehungsweise äh, zu der Homepage und den, den Beispielen, die dort zu finden sind?
2: Ja, gerne. Ähm, genau, also auf der, auf der Website sind ähm, weltweite Beispiele an Soundscape-Interventionen, die wir gesammelt und katalogisiert haben, zu finden. Und der wird auch regelmäßig ähm, erweitert, also ich habe aktuell 26 Beispiele in der Warteschlange, die in den Katalog aufgenommen werden wollen. Ähm,
1: Ach, das machst du direkt?
2: Ja, jein, also ich ich bin da jetzt noch ein bisschen mit äh, dabei, einfach weil ich das viel gemacht habe jetzt die letzten äh, Monate. Genau, aber muss, muss man muss mal gucken, wie es da weitergeht, weil das dann äh, im Endeffekt weitermacht, weil ich ja eigentlich gar nicht mehr arbeite für die, für, für die Uni. Also. Aber ähm, genau, das ist mal, mal beiseite. Auf jeden Fall wird der noch weiter wachsen. Und ein Beispiel, was, genau das, was wir am Anfang gehört haben, ist eins von vielen Beispielen. Die Beispiele sind auch wirklich super ähm, divers und alle f- haben auch unterschiedliche ja, Ansätze, die sie ähm, vereinen. Was wir jetzt gehört haben am Anfang ist in mhm. dieser, dieser Park in äh, Melbourne, da haben wir Glocken. Wie viele haben wir? Ich glaube, 36, sowas in die Richtung. Ähm, ähm, 39, 39. Steht auf der okay. Die ja. ähm, sind auf verschiedenen hohen Säulen angeordnet und <lacht> spielen dann eben eine bestimmte Melodie ab. Und was irgendwie das, also was ich das Coole finde, oder das Schöne an diesem Park und was für mich auch ein wichtiger Aspekt von der Soundscape-Intervention ist, ist, dass hier auch die Gesellschaft irgendwie mit eingebunden wird, weil man nämlich die, man kann die MIDI-Files von diesen Glocken runterladen und kann dann selbst auch eine Melodie komponieren und das dann da einreichen und dann kann die eigene Melodie auch gespielt werden in eben einem öffentlich zugänglichen Park von diesen Hm. riesengroßen Glocken, die äh, bis 100 Meter weit entfernt gehört werden können.
1: Ach, man kann da MIDI-Files quasi hochladen und Ach, geil.
2: Genau, also... Das
1: ah ja, ich sehe... Ja? Ist sexy. Ja, ich... Ich sehe hier, ich bin gerade auf der Homepage und da ist so ein kleiner Junge, der so an einem MIDI-Keyboard auch sitzt. Ja. Das heißt, man kann quasi von der Ferne und auch live da irgendwie seine eigenen Sachen spielen.
2: Genau, also ich weiß jetzt nicht, wie das da ist mit dem Live, also was dann dieses... Der Junge da mit dem Keyboard... Ähm, explizit macht, weiß ich jetzt nicht, aber man kann auf jeden Fall halt die Files hochladen und irgendwie ist es halt total schön, weil äh, weil dadurch so eine eine Community geschaffen wird und auch die soziale Interaktion irgendwie angeregt wird und Mhm. dadurch irgendwie auch so ein bisschen so ein Treffpunkt geschaffen wird, wo wo, wo Leute irgendwie ähm, abhängen und wo eine schöne Klangumgebung ähm, geschaffen wird. Ja, und äh, das ist aber auch nur ein Beispiel. Also es gibt auch ganz unterschiedliche andere Beispiele. Ich weiß nicht, ob, ob wir noch an, über andere Beispiele auch sprechen wollen.
0: Ja, gerne. Wir könnten ja versuchen, die unterschiedlichen Kategorien, die es so gibt, immer anhand von Beispielen festzumachen. Also was mir daran jetzt mhm. aufgefallen ist, ist, dass wir ja bisher die ganze Zeit den Bezug zum Schallemissionsschutz versucht haben herzustellen. Diese Sache mit den Glocken, das ist ja jetzt eher eine, eine Kunstinstallation und hat mal so gar nichts mit, also das also gar nichts mit äh, Schallemissionsschutz zu tun das könnte vielleicht ein Beispiel sein ein anderes Beispiel könnte vielleicht mehr mit Schallemissionsschutz zu tun haben
2: ja äh, vielleicht kann ich dazu noch kurz was sagen ähm, was auch soundscape intervention vom ja Schallemissionsschutz vielleicht unterscheidet ist dass also Schallemissionsschutz oder der klassische Lärmschutz verfolgt meistens so einen sogenannten Minus-Ansatz ähm, ich weiß nicht ob ich das was sagt Plus ein Plus-Ansatz, Minus-Ansatz oder Plus...
0: Plus wäre hm. ähm, Masking wahrscheinlich, ne?
2: Genau. Also sagt also, nicht
0: direkt, direkt was, aber es ist verständlich irgendwie. Genau, also der, direkt eigentlich.
2: Der, der, diese Minus, ähm, Minus-Design ist quasi das Wegnehmen von, von störenden Geräuschen oder das Umleiten von störenden Geräuschen, was der klassische Lärmschutz macht. Plus-Design hingegen, ist sich bewusst, dass bestimmte Geräusche auch andere Geräusche maskieren können zum Beispiel und dass das Hinzufügen von bestimmten Geräuschen auch die Qualität an einem Ort, die Aufenthaltsqualität erhöhen kann. Und das ist eben bei soundscape intervention auch wichtig, dass man beide Ansätze vereinigt. Und das machen zum Beispiel jetzt auch diese Glocken oder auch andere. Ähm, ein anderes Beispiel, was ich total schön finde, ähm, das hatte ich auch bei der, äh, bei der Daga erwähnt, Jodo, du erinnerst dich vielleicht daran, ist die in England, in Sheffield, die Cutting-Edge-Skulptur. Das ist eine Skulptur, beziehungsweise eigentlich eine Wand, eine Schallschutzwand, wie man sie kennt, auf einem Bahnhofsvorplatz, die den Bahnhofsvorplatz von Mhm. einer sehr stark befahrenen Straße trennt. Und das ist... Eigentlich eine ganz normale Schallschutzwand, das ist auch der erste, irgendwie der, der Hauptsinn dieser Wand. Man kann dann auch messen, ne, vor der, mit Wand, ohne Wand, wie groß der Schalldruckpegel, man sieht einen Unterschied. Und was aber eben das Besondere ist an dieser Wand, ist, dass die komplette Wand Wasser runterläuft. Und dieses Wasser hat natürlich nicht den Effekt, den, den Lärm zu reduzieren. Also auf einer, auf einer Lärmkarte würdet ihr auch gar keinen Unterschied sehen, ob mit Wasser oder ohne. Aber was das Wasser macht, Hm. ist, dass eben zusätzlich zu zu der Abschirmung vom Schall noch ein angenehmes Geräusch hinzugefügt wird und auch ein maskierendes Geräusch. Also das wisst ihr bestimmt auch, dass Wasser, dadurch, dass es so frequenzdynamisch ist, mit am besten die breitbandigen Geräusche auch maskieren kann, weil fast alle Frequenzen im, im Wasser enthalten sind und dadurch fast alle Geräusche maskiert werden können, weil unser Gehirn das dann nicht auseinanderrechnen kann. Und wir dann nur das Wasser wahrnehmen und nicht die Straße ja. dahinter, wenn wir beides gleichzeitig hören. Deswegen wird auch in der Stadt- und Regionalplanung so gerne Wasser eingesetzt als Element mit Springbrunnen etc. oder oder Flüsschen, weil Wasser eben ähm, sehr gut maskierend wirkt. Dazu wirkt es auch noch beruhigend auf Menschen. Das weiß man, glaube ich, gar nicht, wieso. Aber so ein Springbrunnen hört sich einfach schön an. Und das hat eben dann irgendwie noch so einen zusätzlichen Effekt, dass, dass, dass ähm, dieses hinzugefügte Geräusch, auch wenn es vielleicht im Endeffekt dann vielleicht sogar diesen bestimmten Ort noch lauter macht, aber trotzdem es dadurch noch mal angenehmer gestaltet wird.
0: Das erinnert mich an äh, etwas sehr ähnliches und zwar habe ich damals ähm, in meinem Master, als ich immer in der Bibliothek gearbeitet habe, ähm, ein Problem hatte und zwar war es in der Bibliothek sehr laut. Das war dort der Ansatz, Es war alles offen und in der Bibliothek war weniger alleine still sitzen und lesen und eher Gruppenarbeit angesagt. Das heißt, es war wirklich laut und alle Leute haben sich die ganze Zeit unterhalten. Wenn ich mir jetzt Oropax reinmache oder Kopfhörer aufsetze, dann ist zwar alles 10, 15 dB leiser, aber ich kann es immer noch verstehen und dadurch lenkt es auch immer noch ab und ich kann mich nicht konzentrieren. Was ich dann stattdessen gemacht habe, ist mir Kopfhörer aufzusetzen und dann darüber hinaus noch ein Rauschen. Oder eben auch so ein Wasserplätschern oder Urwaldgeräusche oder was weiß ich. Irgendwas Homogenes, weniger Impulshaltiges, wo kein Gequatsche mit drin ist. Ähm, zusätzlich auf die Ohren. Dadurch habe ich zwar am Ende mehr Schalldruckpegel, aber kann mich trotzdem viel besser konzentrieren, weil dieses Rauschen für das Gehirn viel leichter ist, zu ignorieren und auszublenden, anstatt äh, eben ähm, das Gequatsche. Auch wenn es lauter ist, kann ich es besser ausblenden. Das ist sozusagen die eigene kleine mhm. Soundscape-Intervention.
2: Absolut. Voll.
0: Die Voll. Eigen- Soundscape-Intervention ja. für die Hosentasche.
1: Das ist auf jeden Fall der Tipp zum Mitnehmen für jeden. Ja.
2: Ja, ihr könnt ja mal, über unsere Website kann man übrigens auch Interventionen ähm, einreichen. Also wenn man sich einer Intervention bewusst ist, die noch nicht auf der Website äh, drauf ist, kann man auch eine einreichen. Also du kannst gerne auch deine Hosentaschenintervention einreichen und dann mal mal gucken, ob es durchgeht, ob es durchgewunken wird und aufgenommen wird.
1: Lass sie, bitte nennen sie auch genauso Hosentaschenintervention. Kannst auch
2: gerne Fotos hochladen von äh, deiner Hosentaschenintervention.
1: Aber sag doch mal, vielleicht wirklich ist das interessant, ganz kurz zur Erklärung, wie reicht man das ein?
2: Ähm, ja, da gibt es im oberen Menü, ähm, in der Menüleiste, gibt es einen Submit-Button. Und da ist dann so ah, eine... Der so ist eine kaum Form. zu übersehen. Ja.
1: Lol. Okay. Also, man, ist, also du musst auch wirklich Das habe ich natürlich nicht für mich gefragt, sondern diese, nur für die, für die, für die, für die Zuhörerin. ZuhörerInnen. Genau, also,
2: ähm, alle ZuhörerInnen sind auch wirklich herzlich eingeladen, da was einzureichen. Ihr, ihr braucht dann ähm, schon ein bisschen Informationen und auch auf jeden Fall... Materialien, also ich glaube mindestens Fotos, sehr gerne auch Audioaufnahmen, einen Standort etc. Und genau, dann kommt das bei uns an und dann geht das durch unsere, also wir haben so ein paar eigene, selbstdefinierte Kriterien, was wir in den Katalog aufnehmen und was nicht und dann muss das dann da einmal durchgecheckt werden und wenn das da durchgeht, dann genau wird das dann früher oder später auch in den Katalog aufgenommen.
1: Nice. Ja. Ähm, Was ich auch noch im Kopf habe, vielleicht ähm, als, also von mir aus nicht, also nicht unbedingt, aber äh, nächstes oder letztes Beispiel, ähm, auch hier in Berlin wurde sowas gemacht, ne Nauner Platz, Mhm. ähm, ist auch eine Soundscape Intervention, Ähm, ich meine, hast du das bei deinem Vortrag gesagt oder war das in einem anderen Vortrag, dass quasi dieser Nauner Platz quasi ganz nach der bisher bestehenden Norm, zu Soundscape, äh, Soundscapes, äh, ähm, erneuert wurde. Habe ich das richtig im Kopf?
2: Also das habe ich Und, auf jeden Fall nicht gesagt. Weißt du was dazu? <lacht> ich weiß nicht, ob das im, im, im Plenarvertrag von Frau Schulte Fortkamp, äh, ob sie das da gesagt hatte. Die ist ja äh, damit. Das ist auch durchaus möglich. Ja. Ähm, auch, also wenn einem das interessiert, kann man bestimmt auch die Arbeit von Frau Schulte Fortkamp, ähm, verfolgen, dies mit einer der Shoutout der Shoutout, Shoutout zu Brigitte, äh, mit einer der ähm, <lacht> wie nennt man das, äh, voranschreitendsten Forschenden auf diesem Gebiet aktuell hat mhm. sehr 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 großartige Arbeit geleistet, vielleicht hat sie das in ihrem Plenarvertrag auf der Tage gesagt, ich weiß es nicht, ähm, aber das ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Beispiel der Nauna Platz, also es ist eine, eine Umgebung in Berlin die ja jetzt vielleicht nicht die angenehmste Lebensumgebung ähm, bietet also vielleicht auch nicht sozial das stärkste Umfeld und da wurde eben dieser ähm, Platz erneuert und, und dabei wurden auch ähm, ja die Soundscape Ansätze irgendwie verfolgt und da wurden verschiedene Sachen wurden gemacht also das ist auch übrigens im Katalog zu finden ähm, Genau, also es wurden mehrere äh, Interventionsansätze kombiniert. Das ist eben auch mal ganz schön. Man kann verschiedene Ansätze kombinieren, um ja, das bestmöglichste Ergebnis für einen bestimmten Ort zu erzielen. Also es wurde zum Beispiel eine Gabionenmauer mhm. ähm, eingebaut, die dann den ähm, Schall einfach nur umleitet ja. oder ähm, blockiert. Es wurde.
1: Was für eine Mauer, sorry, für mich?
2: Gabionen, Ich glaube, also ich, auf Englisch heißt es irgendwie Gabion-War. Ich weiß gar nicht, wie, wie genau Was der ist eine Gabion? Der deutsche Begriff dafür ist. Ähm, das ist eine, eine Mauer aus so... Ähm,
0: ah, das ist so Gitter mit Steinen dahinter. Das kennt man von genau der so Autobahn. Genau, St-
2: so Steine da Ach drin. So. Und die ist dann aber auch noch ähm, begrünt. Ich weiß nicht, ob das bei allen Mauern so ist, aber die ist eben auch noch begrünt worden.
1: Das ist eigentlich so eine klassische... Äh, Netzsteinmauer, die man überall sieht. Ich wusste bloß nicht, dass das Gabion heißt. Genau. Ah, okay.
2: Und also das, das kann man sagen, ne, klassischer Lärmschutz ist auf jeden Fall auch im Start gewesen. Was dann aber eben auch noch gemacht wurde, ist Begrünung, was auch häufig einfach die Aufenthaltsqualität äh, eines Ortes erhöht, unabhängig jetzt vielleicht auch von der akustischen. Also ne, das ist halt auch noch ganz wichtig zu sagen. Nicht alle Aspekte einer Soundscape-Intervention befassen sich rein mit akustischen Vorteilen. Also es kann auch sein, dass man Begrünung verwendet, weil es schöner ist und und auch dieses Zusammenspiel aus Mhm. akustisch-visuellen Installationen auch nochmal mehr Effekt zeigen kann als rein akustische ähm, Interventionen. Weswegen auch dieses ähm, Konzept so interessant ist, weil häufig diverse verschiedene äh, Menschen aus verschiedenen Fachgebieten beteiligt sind. Also ähm, dieser Katalog, über den wir jetzt auch gerade sprechen, das sind nicht nur AkustikerInnen, das sind auch Stadt- und Regionalplaner, das ist ein Landschaftsarchitekt, ähm, auch eine kommt, Mhm. glaube ich, sogar eher aus der Soziologie-Richtung, also sehr disziplinübergreifend. Ähm, Genau, Mhm. aber nochmal kurz zurück zum neuner Platz, was eben auch gemacht wurde. Es sind unter anderem Sitzbänke installiert worden, wo über Knopfdruck, über Lautsprecher bestimmte Geräusche abgespielt werden. Und das heißt, man kann dann auf der Bank sitzen und man hat neben einem am Ohr einen kleinen Lautsprecher. Und da werden dann Geräusche abgespielt. Und diese Geräusche, das ist auch ganz interessant, die wurden tatsächlich in Umfragen mit den Anwohnenden des Platzes, wurden verschiedene Geräusche vorgespielt, die in der näheren Auswahl waren. Und dann haben die Anwohnenden entschieden, welche Geräusche sie gerne da im hören möchten oder was sie, was sie irgendwie am, am angenehmsten, am effektivsten finden, um, um, um die Aufenthaltsqualität zu erhöhen. Und so wurden dann diese Geräusche ausgewählt, die dann über den Knopfdruck abgespielt werden können.
1: Auch das vielleicht einfach auch schon ein schöner, fast schon psychologischer Ansatz, dass eben die Leute, die dort wohnen, quasi in die Planung und in die Entscheidungsfindung von solchen Dingen mit einbegriffen werden, was vielleicht sich unterbewusst psychologisch irgendwie auch auf äh, die Soundscape irgendwie beziehungsweise die Wahrnehmung dessen auswirken kann. Hoffe ich, könnte Stimmt. ich dir vorstellen.
2: Aber auch einfach generell, glaube ich, ist es wichtig, die Anwohner mit einzubeziehen beziehungsweise Betroffene des Ortes mit einzubinden, weil, weil häufig kann man gerade, was so Aufenthaltsqualität angeht, kann man eben nicht rein an, an messbaren Größen festmachen. Und deswegen ist die Befragung von Menschen auch total wichtig. Und ich habe das Gefühl, häufig ähm, wird es irgendwie vernachlässigt, Betroffene zu befragen. Also gerade auch, was Stadt- und Regionalplanung angeht. Jetzt nochmal das vielleicht auch von der Akustik weggehen, Stadt- und Regionalplanung. Häufig wird es irgendwie von Ministerien oder oder irgendwelchen hohen Menschen initiiert. Und es werden die Betroffenen aber gar nicht äh, befragt, was sie denn wirklich brauchen. Also ich war schon mal auf einem einem Skatepark, der komplett einfach gar keinen Sinn ergeben hat, wo offensichtlich kein einziger Skater oder Skaterin bei der Planung inbegriffen war und gerade das ist eben auch total wichtig, dann die betroffenen Menschen mit einzubeziehen ja. bei der Planung von, von diesen öffentlichen Plätzen.
1: Ja, weil es erstens zu besseren, ich nenne es das mal im Großen und Ganzen Produkten mhm. führt, also Skatepark auch als Produkt jetzt gesehen und weil natürlich einfach auch Leute sich eingeschlossen fühlen und wenn man sich eingeschlossen
0: fühlt, geht es einem besser. Mhm. So. Es gibt noch ein Beispiel, über das ich äh, unbedingt einmal ganz kurz sprechen wollte, beziehungsweise sind es zwei, Ähm, und zwar, ich bin gerade in deiner Präsentation hier nochmal bei den Gestaltungsprinzipien, hier gibt es drei Stück, Ähm, einmal Mhm. elektroakustisch, das sind ähm, zwei Sachen, über die wir schon gesprochen haben, wo ich zum Beispiel über Lautsprecher oder sonstige zusätzliche Klänge ähm, hinzufüge und so versuche, eine Soundscape-Intervention zu betreiben, dann gibt es architektonisch, das wäre vielleicht zum Beispiel diese Lärmschutzwand mit dem zusätzlichen Wasser. Mhm. Und dann gibt es aber auch noch mechanisch. Und ich glaube, zwei passende Beispiele dafür, die ich am coolsten fand, waren äh, zwei Dinge hier aus dem Katalog. Und zwar einmal die ähm, Sea Cat Tail und mhm. die Sea Organ äh, in mhm. jeweils äh, Japan und Kroatien, wo du an einer Promenade oder an einem Hafen oder jedenfalls am Meer ähm, Gerätschaften eingebaut hast, die, es, die die dazu führen, dass das Meer bzw. die Wellen oder die, die Flut und die Ebbe ähm, Geräusche produzieren über, über Kanäle und Tunnel unterhalb der Erde, wo, die, wo, die, ähm, wo das Wasser sozusagen reinkommt und, und du kannst dann das Meer hören. Vielleicht mhm. äh, kannst du noch einmal dazu was sagen, ich fand das irgendwie am faszinierendsten und am coolsten, dass die Natur sozusagen über Umweg hörbar gemacht wird, hörbarer als es sie eh schon ist.
2: Ja, also du hast es jetzt schon echt ganz, ganz gut beschrieben. Ähm, ich finde das Konzept auch total cool, weil ähm, da einfach natürlich vorkommende Phänomene verwendet werden, ähm, um irgendwas Spannendes zu kreieren, was auch jetzt ja, zum, zum Mitmachen oder Zuhören äh, anregt. Genau, also vielleicht nochmal das Beispiel in Fukushima, auch weil ich jetzt gerade in Japan bin und weil ich auch tatsächlich vor Ort war ähm, letzten Sommer und mir das mal angeguckt habe, das fand ich äh, das ist ein Beispiel, was mir am Herzen liegt. Ähm, ist irgendwie einfach schön, da sind zwölf oder fünfzehn so hohe R- Rohre an der Promenade aufgestellt, die bis ins Wasser reinreichen oder zumindest an die Wasseroberfläche, sodass dadurch die Bewegung, wie du gesagt hast, vom Meer ähm, und dann auch der Wind, der dadurch entsteht, ähm, in diese Rohre reingeleitet wird und oben kann man als, als Person dann stehen und, und sich das anhören und hört dann ganz, ganz verrückte, ähm, ja so so Rauschen und Brummen und Dröhnen. Ganz, ganz, äh, ist und wie ein
0: Stethoskop. Ja, ne? genau, ja. Das ist quasi der Herzschlag des Meeres, wenn ich es jetzt mal ein bisschen pathetisch äh, formulieren wow. darf. <lacht> Aber genau das macht es ja so cool, dass, du, dass ja. du sozusagen mit dem Ohr im Meer drin bist.
2: Ja, Ja, das und es ich, ist irgendwie ja. auch, auch so, so cool, weil dadurch so ein bisschen auch die, die, ähm, ja, wieder so, so, so eine Nähe zur Natur irgendwie im städtischen Raum geschaffen ähm, werden kann. Was was auch also finde ich persönlich auch einfach schön, die Natur zu spüren, obwohl man sich gerade in der Stadt befindet, an ja. dem Hafen. Das ist auch ein echt großer Hafen mit viel Industrie. Und man da aber dann nochmal so diese Natur ähm, wahrnehmen kann durch diese hohe viel ja.
1: Vielmehr auch eine schöne Interaktion als jetzt irgendwie Lärmschutz oder sowas. Ja. Aber sehr interessant auf jeden Fall. Ja und vor allem, weil ähm. eben
2: das dann auch, das ist wieder dieser psychologische Aspekt, dass ähm, anstatt zu sagen, oh, hier ist irgendwie laut oder keine Ahnung, dass man dann die, die Geräusche des Meeres, die man hat, vielleicht einfach aufnimmt und sagt, hey, lass uns doch mal genauer angucken und, und was steckt da eigentlich dahinter? Und das mhm. so interaktiv zu gestalten und dadurch wird es, glaube ich, auch direkt interessanter und, und angenehmer und lädt auch mehr zu verweilen ein. auch zu wecken. Ja.
0: ja. Weißt du, Sachen leiser zu machen ist eine Sache, aber wenn man es schafft, über so eine Installation, wirklich Faszination daran zu wecken, mal genau hinzuhören und darüber nachzudenken, wie sich Dinge anhören können, mhm. dann würde ich sagen, trifft es den Nagel auf den Kopf. Und das ist halt bei, den, bei dem Projekt der Fall.
2: Das, ich finde, das kommt dann auch wieder zu Murray Schäfer zurück, der ja schon in den 70ern gesagt hat, dass alle Geräusche, die wir, die wir als Menschen kreieren und die, die Natur kreiert, eigentlich alles ist Musik, alles ist... Schön anzuhören. Wir befinden uns irgendwie in einem Orchester unserer Umgebungsgeräusche und quasi so wieder da rückzukommen und zu sagen, hey, diese Geräusche sind irgendwie schön und es ist faszinierend, sich das anzuhören und das wahrzunehmen und darüber nachzudenken, was da gerade passiert. Das ist so sehr naja, primitiv schon fast in einem, im, im positiven Sinne.
1: Ja, so zurück zu Back
0: to Basics mäßig quasi. Back to the Roots. Back to the Roots, genau. Na, das erinnert mich fast schon ein bisschen an, an so eine Art Meditation, wo du ähm, versuchst, absichtlich mehrere Sinne und eben auch den, den ganzen Lärm in deinem Kopf ein bisschen abzuschalten und dich stattdessen auf was ganz Simples zu konzentrieren, wie zum Beispiel die Atmung oder wie zum Beispiel deine, deine klangliche Umgebung und versuchst, in diesem scheinbar Primitiven eine neue Tiefe zu entdecken damit das Gehirn was zu tun hat. Ähm, ja. Und, und das, das Entdecken genau dieser Tiefe, das, das erinnert sehr stark an, an äh, diesen Soundscape-Ansatz.
1: Das klingt für mich nach einem wahnsinnig schönen Schlusswort, Luis. Ja, ich habe es gerade so ein
0: bisschen mit dem, äh, <lacht> mit dem pa- die pathetische Ader am Morgen. <lacht> die Akkus sind noch voll. Vielleicht sollten wir öfters am Morgen aufnehmen. Ja. Und nicht immer so viel sauft okay. <lacht> kann man auch gegen Ende irgendwie noch was ordentliches. Äh.
1: Also für mich ist es eine tolle Mischung aus beidem. Ja. Die, die, die Mischung von beidem ist eine schöne Sache, auf jeden Fall meine ich. Ähm, die, also ich finde, hast, Helen, hast du das Gefühl, ähm, dass deine Arbeit bzw. das Thema Soundscape und Soundscape Intervention irgendwie ordentlich... Ähm, naja, wie sagt man, ähm, dass wir ordentlich darüber gesprochen haben, Liegt dir noch was irgendwie auf dem Herzen, was du, was du irgendwie rauslassen willst, beziehungsweise sagen willst, dass was wichtig ist irgendwie? <lacht> äh, ich weiß nicht, was ich sagen soll jetzt hier am Ende. Also, Hast du noch was zu sagen oder beenden wir die Sache jetzt hier?
2: <lacht> Vielleicht kann ich ja noch einmal so abschließen, was loswerden, ähm, weil wir jetzt auch wirklich viel über Lärmschutz gesprochen haben. Also ich finde, es ist, für mich ist einfach wichtig, hervorzuheben, dass. Lärmschutz extrem relevant ist und dass es aber eben auch Ansätze gibt, die vielleicht von anderen Richtungen kommen und zusätzlich zum Lärmschutz Potenzial haben, eine angenehme Umgebung zu schaffen und dass gerade dieser aus unterschiedlichen Richtungen kommender kommende Ansatz aus der Soziologie, aus der Psychologie, aus der Akustik, aus der Landschaftsplanung, aus der Stadt- und Regionalplanung die Einigung von diesen verschiedenen Richtungen so viel Potenzial hat. Und ich finde, das ist auch was, was über Soundscape-Intervention und Soundscape hinausgeht in verschiedene Disziplinen. Weshalb mich das auch so faszinierend. Diese disziplinübergreifenden Ansätze, finde ich, immer relevanter werden. Und der Bedarf nach so holistischen Ansätzen immer mehr wächst. Und das, finde ich, findet man eben auch in, im Soundscape-Konzept und in den Soundscape-Interventionen. Und das Das möchte ich hervorheben.
1: Und damit würde ich zum Abschluss nochmal sagen, schaut euch die Internetseite an, schaut euch die anderen Links, die wir in die Shownotes packen, an. Ähm, Beschäftigt euch gerne mit dem Thema. Es ist ein sehr interessantes Thema. Und ähm, wir sind gespannt, was
0: die Zukunft bringt. Ich weiß nicht, ob wir es schon gesagt haben, aber alle Beispiele, über die wir gesprochen haben und noch mehr, gibt es auf dieser Seite mit äh, entsprechendem, Hörbeispiel zum Reinhören. Ich glaube, das wäre wirklich nochmal eine tolle Ergänzung und ein Grund, die Seite zu besuchen. Dazu sind alle recht herzlich eingeladen. Ansonsten würde ich sagen, ähm, Helen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Dankeschön. Ja, danke, bei uns dass äh, als Gast haben. aufzutreten. Und äh, genau, dann mein, mein Schlusswort, wie, wie war das nochmal? Äh, genau, bevor ja. wir uns verquatschen, ja, sage ich auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal.